0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience et mieux accueillir l'instant présent, avec aujourd'hui Jean Laval, qui vient de publier l'Encyclopédie du bien-être, cette autre édition, j'ai lu. Alors, Jean Laval, j'aimerais qu'on revienne sur un aspect de votre livre, qui est pour moi absolument fondamental, et c'est un des fils rouge d'ailleurs, c'est l'importance de bien s'entourer, et notamment d'être très vigilant euh, aux relations euh, toxiques. Alors déjà, pour vous, c'est quoi une, une relation toxique Comment est-ce qu'on peut la détecter Parce que des fois, ce n'est pas toujours facile. Hein.
0: Alors, pas... des fois, ce n'est ouais. pas toujours facile, je suis entièrement d'accord. Parce que parfois, il y a des gens qui peuvent nous aider au premier abord, mais cette aide nous empêche de vivre ce que l'on veut. Un peu comme un papa poule ou une mère poule. En soi, son intention est bonne, son intention est positive envers notre égard, mais le fait de nous protéger nous empêche de nous développer. Donc parfois, en fait, quelqu'un de toxique peut ne pas le vouloir l'être. Donc, euh, ça va... Et par... bon, parfois, pour le coup, il y a des gens qui sont toxiques et c'est juste de la jalousie ou qui voient un potentiel en nous et qui nous empêchent de prendre nos aides et de nous envoler. Mmh. C'est un peu la logique, il me semble, que je crois que c'est des escargots, des euh, escargots français, qui, dès qu'il y en a un qui sort du bocal, les autres le rabaissent. Donc, c'est des personnes toxiques. En fait, souvent, les gens ont du mal à quitter une relation qu'ils ont même déterminée comme étant toxique parce qu'ils ont peur de cette phase de silence. Cette phase de calme peut-être dans leur vie, cette phase peut-être aussi de solitude, de solitude en fait. Et c'est essentiel pour rencontrer d'autres personnes qui vont davantage nous convenir, qui vont nous aider, qui vont être emballés, qui ont les yeux qui pétillent quand on leur parle de nos projets, qui sont pas là à nous dire ouais ça va pas fonctionner.
1: Mais est-ce qu'il y a un moyen de détecter alors peut-être même physiquement quelqu'un qui est toxique pour nous? Alors, je je vous juste euh, par exemple, Natacha Calestremé, qu'on a reçue il y a pas très longtemps euh, me disait euh, dès l'instant où une personne vous déstabilise, ça veut dire qu'il y a quelque chose, euh, qu'elle vous prend quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça est-ce que vous avez d'autres
0: euh... pour moi, ça va dépendre des contextes parce que c'est bien ouais. que parfois il y a certaines personnes qui nous déstabilisent ouais. parce que en étant déstabilisé, ça va dépendre des contextes. Mais si on prend l'exemple d'une personne qui aime bien se cultiver et qui est dans une pièce où elle a l'impression de ne rien savoir, forcément les personnes qui sont autour d'elle, vont la déstabiliser. Parce qu'elle est dans une position où elle peut apprendre. Forcément, si on, est, on parle d'un sujet bien spécifique, on est la personne qui en sait le plus sur le sujet, on ne se sent pas déstabilisé. Mmh. Donc ça va dépendre de vraiment chaque contexte pour moi. Mmh. Euh... Mais alors, pour vous, typiquement, euh, dans le contexte,
1: on va dire, peut-être amical ou de couple, euh, pour vraiment parler du cercle restreint, peut-être même familial, une personne toxique, comment est-ce qu'on sait qu'elle qu est toxique pour nous
0: Alors, il peut y avoir différents signes. Euh, forcément, quand on parle à quelqu'un et que cette personne, on sent qu'elle est jamais intéressée par ce qu'on dit ou elle ne, elle ne poursuit pas la positivité qu'on peut partager. Mais dès qu'on parle d'un événement négatif, elle est toujours là à l'entretenir. Ça, ça peut être toxique. Sans pourtant que cette personne soit vraiment méchante envers nous. C'est juste que est-ce qu'elle entretient la négativité qui est dans notre vie ou est-ce qu'elle entretient la positivité Donc Ça, c'est très important. Oui. Euh, donc il y a ça, après il bon, y a forcément différents signes, mais par exemple quand on parle à une personne, si on a l'impression qu'elle n'est jamais intéressée par qui l'on est, elle ne s'intéresse jamais à nous et on fait toujours tout par rapport à elle et on n'a jamais notre mot à dire et on ne peut jamais faire ce qu'on veut, on doit toujours se plier à ce qu'elle désire, elle, mm -hmm. forcément... On... Ou elle nous laisse pas exister Elle ne nous laisse pas exister. C'est une très bonne remarque. Elle ne nous laisse pas exister, donc automatiquement... Ben, si on si ne nous permet pas d'exister et qu'on ne se permet pas d'exister nous-mêmes, ben forcément, notre existence ne vaut pas ce qu'elle pourrait valoir.
1: Alors, une fois qu'on a détecté, entre guillemets, ces, ces personnes toxiques, comment est-ce qu'on peut s'en libérer Est-ce que c'est possible
0: C'est totalement possible. Alors, c'est sûr qu'en fonction, à nouveau, ça dépend du contexte. Euh, si c'est familial, c'est toujours plus compliqué pour la plupart des gens. Moi, ce que je recommande à toute personne qui rend les choses beaucoup plus simples, c'est de dire à ces personnes qu'on... Qu'on détermine comme étant toxique, qu'on se voit pas pendant un mois. De pas les de pas ne plus les pas voir ne Pas couper le lien. Pas couper le lien, mais je dis, ok, amis, euh, même famille, on se voit pas pendant un mois et on voit déjà premièrement la réaction de la personne. Mmh. Est-ce que la, la personne le prend bien Enfin, est-ce qu'elle l'accueille Est-ce qu'elle l'accepte Ou est-ce qu'elle en fait toute une histoire Bon, déjà, ça donne quelques signes. Parce que est-ce qu'elle se préoccupe plus d'elle ou de nous, mmh. de par la relation et au bout d'un mois, déjà, on peut voir comment nous, on sent. Est-ce qu'on a l'impression d'avoir évolué Est-ce qu'on se sent mieux Et à ce moment-là, on peut prendre une décision qui est plus facile parce qu'il n'y a plus ce, cet attachement. Et c'est toujours plus facile de se dire « on ne se voit pas pendant un mois » qu'on euh, ne se voit pas tout court. Parce qu'il y a toujours cette notion d'attachement. Le fait de fixer une durée, entre guillemets... on Mais est-ce pas... qu'on est
1: obligé de leur partager ça Est-ce qu'on ne peut pas se fixer nous-mêmes un temps, justement, d'un mois en se disant « je ne vois plus cette personne ».
0: Et euh... Alors, on, on, peut, on peut le faire aussi ainsi, sauf que si on s'aperçoit que cette personne peut-être n'était pas toxique, bah du coup, on peut perdre la relation. Ouais. Donc, le fait d'en parler nous permet de nous envoyer quelques signes et de voir la réaction de l'autre. Et je trouve que la réaction de l'autre en dit, en dit non. Si on dit qu'on en a besoin, j'ai besoin pendant un mois de ne pas, de, de pas te voir, non pas par rapport à toi, mais j'ai besoin de me, me focaliser sur moi, de me préoccuper de moi. Donc, ne pas faire de la personne un problème mais juste de dire que c'est juste pour soi j'ai des projets, j'ai besoin de me focus sur moi la réaction de la personne va en dire long hmm. On poursuit dans quelques minutes cette discussion passionnante Jean Laval